0: 今天呢是2015年的7月16号，是星期四，和大家一起走进草加每周四的幸福密码。从前看童话书的时候，有许多关于王子和公主的故事。这种故事呢，几乎都是千篇一律。公主受到某种妖魔或巫婆的咒术所魅惑，变成植物、动物，或长睡，或禁制，而失去了自由。王子呢，英俊潇洒，手骑呃手拿宝剑啊，还骑着白马，经过重重的磨难，终于把公主救了出来。而故事的结局总是，王子与公主从此过着幸福快乐的日子。虽然在小时候，我们可能就知道这个从此是不太可能的，但一读到从此过着幸福快乐的日子，心里就充满着一种特殊的感动。深知那不一定是一个结局，却一定是一个期望。后来长大了呢，我对王子和公主的故事又有了新的体会。我在想呢，如果我们把除妖魔的行动当成是一种象征，象征了王子去砍除心中的妖魔和纠葛，就像我们。也许幸福路上会有失败，有悲伤，你也曾妒忌别人不用努力就生来比你幸福，你也曾羡慕别人长得比你漂亮，好像因此就比你拥有更多的爱和机会。而当你像王子一样坦去了心里的不安和纠葛，达到一个宽广、博大、善良、坚定的心境，那么从此过着快乐幸福的日子也并不是不可能的。我不记得是哪一个诗人曾经说过。人们常为了追求幸福而倒在尘沙之中，而伊甸园其实就在附近。莎士比亚也曾说过：“其实快乐不是一个地方，而是一个方向。”我觉得很多时候我们的生活就是这样，苦苦的追寻着快乐，寻找着幸福，给自己设定一个又一个的快乐和幸福的目标。以为实现了这些目标，你才能够拥有幸福，才能够拥有快乐。可是你发现，到那一天，即便你实现了幸福，实现了目标，那种快乐也是短暂的，兴奋更是刹那的。好像你期待着从此过着幸福快乐的生活，并没有来到，生活依然有新的挑战，有挑战就会有新的挫折、失败，又会有新的烦恼。所以，其实快乐从来就不在我们想象的某一个地方，未来的某个地方，而快乐，只是一个方向。幸福和快乐都不是一个结局，就是一个方向。我们只能说一直往那个方向走，而不能说我们始终在期待着那个前方的结局。只要你走在幸福与快乐的方向上，你总能收获到点点滴滴，也许很小，但是却一直存在的快乐。和幸福，今晚要和大家一块儿在幸福密码当中聊的话题就是，快乐不是一个地方，而是一个方向。的感觉，感觉就像我离开了我的天堂，离开了守护着我的天使。我家就是天堂，你们就是我的天使。谢谢你们，不管未来的路是怎么样，那一年有你们的支持，我想我是幸运的。青、嗯、青草有约，让幸福的人更幸福。让孤单的人不孤单。夏之声，青青好有约，幸福密码。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题呢是快乐不是一个地方，而是一个方向。嗯，我们总觉得心里呢有一些不快乐的事儿困扰着我们，可其实啊，往往让你不快乐的，并不是那些你以为的意外，或者说。嗯，一直存在你身边的事件、事情，反而呢是你心中有一个让你不快乐的小恶魔。我们每一个人的心中都有一个完整的小宇宙，里面住了各种小天使，有纯洁可爱的好的小天使，更有头上长着小犄角的像小恶魔一样的小天使。而这些像恶魔一样的天使，可能就是你不快乐的原因。呃，今天想和大家分享一个蛮有趣的心理测试，嗯，它未必一定准确，可是呢，呃，也值得我们去看看。是这样说的，挺好，假如你是一只猫，正在用好奇的眼神看着一个方向，你认为你正在看什么呢？再说一次，假如你是一只小猫，正在用好奇的眼神看着一个方向，那么你认为你正在看什么呢？ A 是崭新的小熊玩偶 ，B 是一盘美味的鱼肉大餐 ，C 是邻居家偷跑进来的小狗 ，D 是家里来的新客人。嗯，如果你是这只小猫，你认为你正在看什么呢？呃，这个心理测试呢，是在一定程度上帮助我们了解你心目当中让你不快乐的小恶魔到底是什么。呃，因为结果很长呢，我们就不在节目里说了。我会推送到我的公众微信上。大家此时此刻，如果你已经关注了我的微信呢，在微信里回复我“快乐测试”这四个字，注意是要用文字回复，不是语音，就可以找到这道题目，还有 A、B、C、D 四个选项的答案。如果你已经关注了我的微信，直接回复“快乐测试”就可以了。如果你还没有关注，那现在赶快拿起你的手机，打开你的微信，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注之后呢，就可以直接留言给我了。啊，期待着大家的参与。
1: 当时钟慢慢停下了、啊，像掉进了一个无法的时候，爱情的流动终于有一个理由。午后暖暖的风，吹得发呆的我，白色纱帘在记忆中翻动、哦。西班牙的广场，快下山的太阳。身体上像一双翅膀，自由自在飞翔，像毕加索的画像。幸福是说不出酸酸甜甜的糖，你会一种魔法，让夜晚都发光。一二三，睁开眼，美丽人生在月光下跳舞，都忘了有地图，只有手心的温度。我们慢慢走过花草香的沙。
0: 即使是平凡，但却不平淡的一生。大之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：快乐不是一个地方，而是一个方向。刚才呢，和大家分享了一个我觉得挺有趣的心理测试，测试你心中让你不快乐的原因究竟是什么。其实心理测试不能说百分之百准确的，但有时候呢，兴许它可以给我们一点小提示。如果呢，你还没有参与到我们的这个小测试当中呢，不妨可以。在现在拿起手机，在我的公众微信号里面留言“快乐测试”，就可以找到它的题目和答案了。那我的公众微信账号就是乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，加关注就行了。其实做这个小测试的原因呢，是想和大家说，我们时常觉得不快乐、不幸福。总觉得是外在的一一些因素造成的，是一些惹你烦恼的事造成的。可是有没有想过，到底我们是因为什么不开心？原因真的是外在的，还是我们内心有一些结呢？事实上，我常在节目里说，人生不如意之事十之八九，我们总会遭遇到一些啊，让我们不那么爽的事儿。比如遇上不讲理的上司啊，碰到不讲理的客户啊，嗯、呃，可能会和伴侣吵架呀，可能你爱的人他没那么爱你呀，或者更加糟糕，结了婚你才发现，啊、呃，两个人的生活并不像之前想象的那么愉快，对方也不一定是你心里那么期待的人，这些事情每一个人每一天可能或多或少都会经历其中的一二。可是，并不是每一个人都快乐，也并不是每一个人都因为这些事而不快乐。所以，我在想，关键是看我们怎么对这些让我们不那么愉快的事儿做反应的。接下来呢，和大家分享一篇文章。是谁让你不开心？有一次坐飞机回北京，晚上12点到北京的三号航站楼，我在冰天雪地中终于等到了出租车，把包往里面一扔就钻了进去。司机师傅很紧张：“到哪儿啊？”我说：“到中关村。”师傅好像挺开心，他说：“中关村还行。”我昨天排队二十分钟，大半夜拉了一个活一问去哪儿，竟然是离机场最近的望京。我今天一直在郁闷来着。我说：“那如果我家住在南五环，你还不得高兴死啊？”师傅笑着说：“那可不。”我对师傅说：“要是这样，那你身上是不是有两个按钮？一个写着开心，一个写着不开心？上来去望京的人按一下不开心，你就郁闷了一天。”上来去中关村的人按一下开心，您就开心一天呢。司机师傅说，还真有点这个意思。如果你是这位司机师傅，你身上有什么按钮呢？你自己身上有按钮吗？别人对你做些什么会按到你身上的不开心按钮呢？你身上有这些写着快乐或不快乐、成功或不成功的按钮，谁会去触动他们呢？如果总是由别人触动这些按钮，那么我们的生活究竟是由谁在掌控呢？就好像那位司机一样，这个世界上大部分人的身上都有自己的按钮，也让别人掌控着自己的生活。有一些人的按钮放在胸前，一看就能看到；有一些人隐藏的很好，在很隐秘的地方才能看到。还有一些人被按到后，自己感觉痛苦，就到处去按身边人的按钮。但是这些人都有一个特点，就是他们的生活经常失控，他们的心智模式是外界别人来掌控我的生活，导致我现在的状态。一旦安装了这个模式，我们只能小心翼翼的保护那个痛苦按钮，不让别人按到。但如果一旦被按到，除了沮丧，我们还能有什么办法呢？就好像你的老板偏偏对你发火，你的孩子就是不听你的话，着急的时候前面的路就是堵得不可开交。于是这种人就成了受害者，他们习惯把痛苦和快乐放在别人的手上，有的时候是家人、上司，有的时候是朋友、同事，还有的时候是过去的自己。你很容易从人群中辨认出他们。因为他们这样的人往往面带怨气，讲话喜欢用虚拟语气。比方说，都是因为他，如果不是怎样，我早就怎么怎么了。那个时候我还小，所以我才没有。他都这样做了，我只好。这些就是那一类把快乐放在别人手上掌控的人共同的特征。想一想，你是不是这样的人呢？如果是，不妨把快乐还给自己吧。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
1: 。给我一个小小的家。
0: 青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周四，和大家一起走进草家每周四的幸福密码。我们正在聊的话题是：快乐不是一个地方，而是一个方向。我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。那除了留言之外呢，你还可以通过微信收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。也可以通过微信啊、呃，进入草家的微社区和其他的草家朋友们交流互动，交个朋友。今晚还和大家在微信当中分享了一个小小的心理测试，啊、呃，测一测究竟让你不快乐的原因是什么呢？在我这个微信账号里回复“快乐测试”就可以找到它的题目和答案了。嗯，关注我的微信账号“乐西”，以上的功能都可以实现。说回我们今晚的话题，快乐不是一个地方，而是一个方向。之前呢看过一个小故事，说一位禅师很喜欢养兰花，有一次他外出云游，就把兰花交给徒弟照料。徒弟知道这是师傅的爱物。于是呢，也很小心的照顾，兰花一直生长得很好。可是就在禅师回来的那一天，他不小心把兰花摔坏了。徒弟非常伤心，他自己受罚都不要紧，他害怕师傅会伤心生气。听到这个小故事呢，你不妨问问自己，如果你是故事当中的禅师，你会怎么处理呢？禅师回来以后知道了这件事情，他没有生气，也没有惩罚徒弟。他告诉徒弟：“我当初种兰花，不是为了今天生气的。”嗯，徒弟呢，没有受到惩罚，也没有受到责怪。师傅也并没有因为这件事伤心难过。其实这个世界上还有一小部分的人，他们有一个奇妙的心智转换器，他们好像没有痛苦按钮，只有快乐按钮。而且按钮就在自己的手上，好像刚才这位禅师，虽然兰花被摔坏，不是自己想要的结果，但是总有比大发雷霆更好的选择。他们的心智模式是，不管外界怎么放，我都有能力对自己的状况负责。这样的人总能找到应对当下的更好的方法，因为他明白，不管外界怎么样，下一步的生活都是他自己的。说到快乐，有的时候呢，我们常听人说这个人心很宽。有没有发现，他们说的心很宽的人，一般来说就比较快乐。其实，因为当你把你的心变得更宽敞一些，把你的快乐放大，把你的勇气放大，不好的情绪也就会越来越小。接下来呢，和大家分享一篇文章，聚集你的快乐。乐是平淡的，是散漫的，它甚至还会让你的狭隘、没完没了的恐惧等不良的思想和情绪冲荡的踪影全无。当保罗被拘禁在艾拉斯博士医院的时候，开始由惊恐而感到危机四伏。有一天，他决定就自己的情况去看心理医生。医生，我被恐惧压倒了，恐惧使我感觉不到生活的乐趣。医生说，在我的办公室里有一只老鼠，总是在咬我的书。如果我去捉它，它会和我捉迷藏，说不定从此我什么事情都做不成了。我的办法是将那些极少数的、最不重要的书放到一个老鼠可以随便出没的地方，我也就不再管这只老鼠了。这个小故事告诉我们，人应该有所害怕的东西，但你要将害怕、恐惧集中起来。至于一处，这样你的勇气也就有了较大的释放空间。也就是说，你有足够的勇气做其他一些事情了，你也就有了生活的乐趣，而且这种乐趣还有可能是巨大的。担心、害怕、恐惧，就像一只老鼠，你可以把它放大，你也可以把它缩小。缩小了，它充其量只是一只老鼠；放大了，它也就成了一个恶魔。你不要让你的生活失去乐趣，而最关键的是，不要将这只老鼠放大，让你的思想被这只老鼠牵着走。专栏作家哈里斯和朋友在报摊上买报纸，朋友礼貌的对报贩说了一声谢谢，但卖报纸的人却冷口冷脸，没发一言。这家伙态度很差，是不是？他们继续前行时，哈里斯这样问。朋友说：“他每天晚上都是这样的。”朋友这样回答。哈里斯又问：“那你为什么还是对他那么客气呢？”朋友说：“当然，为什么要让他来决定我的行为呢？”卖报纸的人，他的冷漠对朋友来说就是一只老鼠，可他不让自己。的情绪被他左右，那这只老鼠就灰溜溜的瑟缩于自己宽敞的心灵的一角了。也许有人会认为，对人说一声谢谢，那本是一件极平淡的事儿。可是，许多时候，不被愤懑、担心的老鼠所牵引，是通过一些平淡之事显示出来的。一个不为心中的担心、惧怕的老鼠所牵引的人，一个能掌控自己心情的人。也就聚焦了无限的快乐和幸福。
1: 想要忘的，绝对不能忘的我，我想要换你了，真的不想要了，只得放了。关道的火车载着我第几天了？忽然发现这一刻，我不想你了。
0: 幸福在哪里？我仿佛永远也抓不住它。总以为幸福在前方，可其实幸福就在我们的身旁
1: 。幸福不只是一种追求，更是一种智慧
0: 。青青草有约，幸福密码。
1: 。
0: 之声青青草有约幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：快乐不是一个地方，而是一个方向。我们来看看微信上关于今晚的话题，草家的朋友们有哪些话要说？啊、呃，金瑞他说：“乐西姐晚上好，对于幸福在人生的每一个阶段，每个人的定义也是不一样的。在我的眼中，一家人健康快乐，互相陪伴着，就是我们彼此之间最大的幸福。”阿 Q 希望你能早日回来陪你的大宝贝、小宝贝。分别的日子里，我们好想你。我们期待着每天有你相伴的日子早些到来。风之声，他说：“乐西姐晚上好。其实我的快乐的方向就是为家人的幸福而去奋斗吧。每当看见妈妈脸上洋溢着笑容，我就认为我平时受的累和苦都值得了。我想我正走在快乐的道路上，我也明白快乐的方向。”我有快乐的按钮，也有不快乐的按钮。我快乐的按钮就是家人吧。至于不快乐的按钮，我想我把它藏在心里。我要快快乐乐的生活。还有很多朋友呢在留言说着属于自己的快乐，因为今天晚上我们推送了心理测试，所以很多啊、呃、朋友呢都在回复自己心理测试的选择答案。于是呢，我的整个留言页面已经被刷屏了，看不到大家太多的留言关于今晚的话题。嗯，不过呢，有几位朋友分享的自己的快乐点滴，我已经收到。其实就是这样，生活当中总有一些不如意的事情，但是那些把快乐当方向的人，总能够找到那些让自己开心的事儿，甚至能把那些不开心的事化解掉、消解掉。只要你选择快乐，你把那个快乐按钮放在自己的手里，那么你总会明白，不管外界怎么样，你可以掌控自己的生活和心情。比如说，老板发火，我可以选择去沟通，也可以选择离开；孩子不听话，我可以选择去教育，又或者调整自己讲话的方式。堵车的时候，我可以选择下次不在这个时间出来，也可以选择用这个时间听听音乐或者练习练习英语。这种人我们就称之为掌控者，而那些总是埋怨抱怨的人，我们称之为受害者。所以。选择快乐方向的你，会选择当哪一种人呢？生活中啊，你会发现快乐的人总让人看上去就觉得自己也很开心。就像大家总说，爱笑的人运气一定都不会太差，因为他们永远都用笑容去面对生活，用乐观的态度去对待人和事。和这样的人相处，幸福感总会特别的强，也很容易受到感染。去餐厅打包外卖时，服务员弄错了你想吃的餐点，微笑着收下从未尝试过的新菜式。看着他感激的表情，自己是不是也分外快乐？也许你还会意外吃到从来没敢尝试过的美味。所以生活当中很多类似的小事，不妨啊，我们都试试，多微笑着对待，也许你的生活会有所改变。接下来呢，和大家分享一个故事。微笑之都的幸福生活。到美国的爱达荷州旅游，想起有个朋友住在波卡特洛市，于是前去拜访他。一下车就看到等候多时的朋友。上一次见面还是在国内的时候，多年未见，能在他乡遇故知，两个人都格外高兴。我兴奋的和朋友聊着，没注意到迎面走来的男子。结果把人家手里的饮料撞翻，都泼在了对方的衬衫上。我大惊失色，连连道歉。没想到对方不介意，还送了一个格外灿烂的笑容。最后，对方还安慰我不要紧，这才带着笑容走进了洗手间去清洗衣服了。一旁的朋友说：“你走运了，今天是微笑日，所有人都会面带笑容，所以也显得格外亲切。”难怪，尽管衣服被饮料弄脏，但对方还是一脸笑容。来到波卡特洛市之前，我就查过资料，知道那是美国的微笑之都。在上个世纪，波卡特洛市通过了一项法规，规定全市的居民不得愁眉苦脸。这条有趣的法令一直保持到现在。确实，走在路上，人眼尽是灿烂亲切的笑容。不管是购物、搭公交车还是问路，对方都不吝于展现迷人的笑容。在这样欢快的气氛中，想要心情不好都很难。一整天，我带着愉快的心情领略了波卡特洛市大街小巷的美丽景色。朋友告诉我，尽管今天是波卡特洛市每年一度的微笑日，但在平时，当地的居民也都很友好，时常挂着笑容。早些年，朋友其实居住在其他州，偶然的机会到波卡特洛市玩了几天，却从此爱上了这个地方。后来就干脆移居到波卡特洛市。从微笑法令通过到今，已经大半个世纪了。经历了这么长的时间，微笑已经成了当地的典型标志。朋友告诉我，波卡特洛市居民们的幸福和快乐指数在全美国是位居前列的。这种乐观的生活态度，也让当地居民的健康状况要远远的超过其他地区。朋友还说，其实笑可以分为两种，一种是开心的时候会下意识的笑，另一种是人不开心的时候，通过笑可以化解积极的情绪，让心情变得好起来。所以，不管是开心或是不开心，波卡特洛市的居民们都习惯了用笑容来面对。傍晚，我买了车票，离开了布卡特洛市。车窗外的一张张笑脸，让我对这个地方产生了深深的眷恋。一个充满笑容的地方，必定也充满着快乐和幸福。